0: Olá pessoal, está no ar o quarto MacroCash, podcast da MacroSystem voltado para você, contador, onde trazemos assuntos mais variáveis dentro da contabilidade. E hoje, o no nosso tema do departamento pessoal, vamos abordar um assunto que está muito em evidência nesse começo de ano de 2023. E para isso, a gente trouxe um convidado mais que especial, alguém muito especialista da área, para tratarmos esse assunto aqui. Seja bem-vindo, Rodrigo do Alabella, de antemão, te agradeço aí por aceitar esse convite.
1: Tales, boa tarde, eu agradeço o convite, Marco, Ademar, e como você comentou, realmente esse assunto é o um assunto que está dominando esse início de ano, porque os arquivos do SST do E-Social são três. Um já estava em vigor, que é a CAT, que é o 2210. Agora o 2220 e o 2240, a obrigatoriedade agora é a partir de 1 de janeiro
0: desse ano. Exatamente. Antes de tudo, pessoal, vou comunicar para vocês que a nossa forma aí de interação vai ser através do chat. Então a gente no finalzinho, se der, vai, vamos responder algumas perguntas. Mas peço que vocês aguardem um pouquinho, porque durante aí a nossa conversa, talvez a pergunta que você for fazer, a gente já tira essa dúvida sua no decorrer desse bate-papo. Então, qualquer dúvida, deixe aí no chat que a gente vai estar tirando ela, caso a gente não tenha abordado o assunto durante aí a nossa conversa. Então, antes de mais nada, venho perguntar aqui para o Rodrigo. Rodrigo, para quem não te conhece, quem é o Rodrigo Dolabella? Se apresente um pouco aí para o pessoal. Eu sou professor,
1: palestrante, instrutor de curso na área trabalhista, na área previdenciária e na área de segurança do trabalho. Minha formação é em Direito né? e eu trabalho também com assessoria e consultoria, principalmente para as pequenas, médias e as grandes empresas e dou treinamento para escritório de contabilidade de forma constante. Uhum. Né? Lá em Belo Horizonte, por exemplo, vira e mexe eu estou no sindicato dos contabilistas de Belo Horizonte, ministrando treinamento. E nessa área específica nossa que nós vamos tratar hoje, eu também ministro muito treinamento para FIENG, para o Sinduscom, entidades empresariais.
0: Entendi. A gente conhece o Rodrigo, pessoal, aqui na mês a gente já ministrou vários treinamentos com ele. Eu mesmo já fiz um treinamento com ele, se não me engano, foi o do quando entrou o layout do social do 1.0. Esse eu consegui participar ainda, mas teve lá no, nos primórdios do social. Ele deu muita muitos cursos aqui na MacroSys e para os usuários aí estarem participando. Isso então, mesmo. Quem não participou, quem não conhece ele, tá aí o Dr. Rodrigo Dolabella, que ele vai trazer para a gente muitas informações relacionadas aí a departamento pessoal e envio dos eventos aí do SST. Então, antes de mais nada, pessoal, uma dúvida aí que muita gente pergunta para gente, Rodrigo, tanto aqui no, na MacroCist, ou tanto de fora que a gente vê, os contadores, é uma pergunta muito recorrente que acontece desde o início, quando saiu o organograma lá atrás, organograma não, o, o, cronograma, o cronograma lá do social, a quarta fase sempre era vista como, um, vamos dizer assim, um, o chefe final, o boss final aí para essa questão, e chegou, estava até mandando pro pessoal lá em cima que a quarta fase, o social, se findou aquele cronograma estipulado lá no começo. Acabou agora com a entrada aí do grupo 4 é, dentro aí do SST. E a dúvida que paira aí em cima do pessoal, das contabilidades, das empresas é de quem é a responsabilidade por esse envio dessas informações? Thales,
1: é a primeira coisa que eu queria esclarecer é que nós temos duas questões de responsabilidade. A responsabilidade do preenchimento e a responsabilidade do envio, né? É, são arquivos da segurança, não é isso? Isso. Então, se são arquivos da segurança, quem tem que preencher? Teoricamente, a segurança. Eu falei que são três: ACAT. ACAT, na prática que eu conheço, eu vejo que tem muita empresa que emite ACAT é o departamento pessoal, é o RH, ou, se não, o escritório de contabilidade terceirizado. Isso, a definição é por parte da empresa. Agora, se a empresa tem uma equipe de segurança própria, que é o chamado SESMIT, que é o Serviço Especializado de Segurança Medicina e Medicina do Trabalho, eu não tenho dúvida de te falar, quem tem que preencher a CAT é o pessoal da segurança. E CAT é uma situação muito perigosa, porque significa comunicação de acidente de trabalho. A partir do momento que eu emiti a CAT, significa que eu, empregador, estou assumindo que o acidente ocorreu. E para todo acidente de trabalho, antes da emissão da CAT, tem que ter um processo investigatório. E esse processo investigatório, o contador não tem como fazer. Né? Quem tem que fazer normalmente é quem? É a própria empresa. Então, vamos começar pelo 2210, que é a CAT. A definição de quem vai emitir é do empregador. Agora, se for clínica terceirizada, pode, pode ser a clínica que vai emitir ou pode ser o próprio escritório de contabilidade. Vai ter que ser definido entre as partes. Agora, o 2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, né? que é o ASO. Para cada ASO emitido, você vai ter um arquivo para o E-Social. Quem que tem que preencher a medicina... Uhum. Lá tem alguns dados que o contador não vai ter. Eu estou tomando conhecimento de clínica que está mandando o ASUS para o escritório de contabilidade e falando preenche. O contador não tem essa responsabilidade. Não tem e ele não pode assumir. E lembrando, gente, que dependendo do arquivo, informação falsa é considerada crime de falsidade ideológica. Né? Então a informação era muito importante. Então o 2220, na minha opinião, a responsabilidade do preenchimento é da medicina. Agora, a responsabilidade do envio, de novo, eu vou te falar, vai ser definida entre as partes. Tem clínica que está preenchendo o 2220, mandando um arquivo XML para o contador, para o contador enviar para o SCO. Isso vai ter que ser definido por quem? Pelos, pelas partes. E o último, 2240, condições ambientais de trabalho, fatores de risco. Esse arquivo é o que vai substituir o PPP. Esse arquivo tem que ser preenchido exclusivamente por quem? Pelo pessoal da área de segurança, técnico de segurança, engenheiro de segurança. Agora, quem vai enviar de novo é acordo entre as partes. O certo seria a clínica preencher e enviar por lá. Mas tem clínica que não está preen... tá enviando, só está preenchendo. E sabe qual
0: que é a alegação da clínica? Que ela não tem um software específico para enviar. Entendi. Entendeu? Então, o preenchimento das informações, a parte mais técnica tem que ficar a cargo aí. De uma clínica especializada, de um profissional especializado para esse preenchimento dessas informações. Isso é fato.
1: Okay. O contador ele tem que parar para pensar naquele ditado popular, cada um no seu quadrado. Uhum. Seria a mesma coisa que eu pedi para um engenheiro de segurança para preencher uma DIF.
0: Entendi.
1: Né? Para preencher uma RAIS, antiga raiz antigo Caged, ou se não próprio associado.
0: Entendi. Aí chegando, chegando na parte do envio, aí pode ser uma, uma cooperação ali entre clínica e contabilidade, Sim. aí vai de, do acordo aí com a contabilidade. Sim, fizer. agora a
1: contabilidade, eu volto a falar ela não pode preencher e ela só vai enviar se ela, nesse acordo entre as partes estiver de acordo.
0: Entendi até que na, na macro system, Rodrigo a gente tem um sistema de importação das informações e cabe muito bem no que você colocou a clínica preenche as informações gera um arquivo, a gente importa aqui no nosso sistema e assim a gente consegue disparar esse envio para social.
1: Agora, o que eu queria te explicar é que tudo vai depender de demanda. Uhum. Porque igual, por exemplo, o 2220, um arquivo para cada ASO. Eu, o cliente de contabilidade não tem muito ASO por mês. Agora, eu, ontem, por exemplo, eu estava dando treinamento para uma empresa, um supermercado aqui de Minas Gerais, aqui da região, tem 1.400 funcionários. Qual que é a média de ASO por mês? Em torno de 200. 200 as por mês são 200 arquivos.
0: Verdade. Não. Outra pergunta, Rodrigo, e cabe a empresa é, notificar, alertar as empresas em relação a essa obrigatoriedade que é entrando, mesmo ela não assumindo essa responsabilidade? Eu entendo que toda
1: contabilidade tem que alertar os clientes, uhum. porque eu estou acompanhando o E-Social desde o início e eu vejo que o pequeno empresário ele tem pouco acesso à informação. Não tem empresário aí que não está sabendo de nada, gente. Uhum. a verdade é essa. E tem contador que tá me procurando desorientado por quê? Porque chega para o empresário e fala, você tem PGR? Não. Você tem LTCAT? Não. Você tem PCR? Oh, não. Você tem o quê? Não tem nada.
0: E aí? Entendi. Como é que
1: é, vai preencher os arquivos? Realmente,
0: na rotina ali empresarial, às vezes a pessoa nem tá sabendo dessa obrigatoriedade nova sim, que tá entrando sim. aí. E o contador achando que tá por fora disso tudo, acaba não se inteirando, acaba não avisando ninguém. Aí fica.
1: E eu não sei se vocês aqui na, na macro, se vocês tiveram esse caso. O caso mais engraçado é aquele cliente que te liga e pergunta: vai prorrogar? É. é? Porque estão me ligando perguntando sobre a
0: sua prorrogação até hoje. Não, tem gente que acha que o social não vai vingar até hoje. Pois é. Já tá até é. todo estipulado aí. Você entrou num assunto aí, Rodrigo, em relação a uns programas que você tem que ter anteriormente, em relação que vem antes do social. Porque entrou a questão da social, do SST, parece que isso é tudo novo. Parece que começou agora, no começo do ano passado, onde entrou a obrigatoriedade dos envios, agora que entrou a questão das penalidades. Parece que é novo, esse assunto parece estar surgindo tudo agora. Parece que nunca teve isso anteriormente. Anteriormente tinha isso, sempre teve, mas em relação, tinha umas, tem umas nomenclaturas diferentes que o pessoal talvez nem conheça, como você falou, muitas empresas nem têm É a questão do PGR, LTCAT e o PCMSO. É, vamos
1: falar por partes, vamos começar pelo PGR O PGR ele está previsto na né, NR1 NR1 ela trata da, do gerenciamento de riscos ocupacionais Que é o popular GRO E o PGR significa Programa de Gerenciamento de Riscos Ele é obrigatório para praticamente todas as empresas O PGR ele substituiu o falecido PPRA que Era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais Agora o que, que acontece em relação ao PGR? MEI Microempresas, empresa pequeno porte, grau de risco 1 e 2, se não tiver risco físico, químico, biológico e também o ergonômico, a princípio essas três figuras estão dispensadas do programa. Estão dispensadas do PGR e do PCMSO. Mas quando eu falo que está dispensado do PCMSO, não significa que não tenha que fazer o ASO. E quando eu falo que está dispensado do PGR, não significa que não tem que cumprir as normas de segurança. Agora, o que, que acontece? Mais para frente, nós dois vamos conversar e para o MEI, para a microempresa, para a empresa de pequeno porte, grau de risco em dois 2, estarem dispensadas, elas têm que provar a ausência uhum. de risco. Né? E na prática não é tão fácil assim. Quem tem desse lado é um técnico. É, na verdade, a ausência de risco ela vai ser determinada por um documento que pouca gente conhece, que chama Levantamento para Eliminar de Perigos. Né? Esse documento é que vai declarar ausência de risco. Ele tem que ser elaborado por uma pessoa qualificada na área de segurança do trabalho. É, um contador ele não está capacitado para definir se tem risco ou não tem dentro da empresa. E o conceito, Thales, é ainda pior, porque fala físico, químico e biológico. Só que no final, para o PCMSO, cita o ergonômico. E, na minha opinião, não existe nenhuma atividade laboral, trabalhista, onde não tem risco ergonômico. Risco ergonômico ele é inerente ao trabalho, né? Uhum. Então, esse, esse caso é perigoso. Agora, LTCAT. LTCAT significa Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho. É obrigatório para todas as empresas? Teoricamente, sim. Agora, se não tem risco, não tem sentido ter um LTCAT. Agora, o LTCAT é um documento previdenciário. O PGR e o PCMSO são documentos trabalhistas. O LTCAT, qual que é o objetivo dele? Definir direito à aposentadoria especial. O LTCAT envolve a folha de pagamento do SSA. Eu não sei se vocês lembram, que tinha aquele código de ocorrência da GFIP. Agora não, é um código da tabela 2 uhum. do SSA. Para eu preencher, para o contador preencher esse código corretamente, ele precisa do LTCAT. Só que eu vejo que é praticamente 90% das empresas não tem LTCAT. E tem algumas que têm LTCAT sabe de quando? De 20 anos atrás. E Sim. não retrata a realidade de hoje. Então para preencher o 2240, vocês não dependem, não é do PGR, vocês dependem do LTCAT.
0: Sem o LTCAT não tem como preencher. Está é, explicado muito o despedo pessoal, pessoal, né? como você falou, 90% das empresas não tem esse documento. Como ele serve de base para o preenchimento principalmente para o 2240, não tendo essa informação, acaba que a pessoa não tem nada ali para fazer o preenchimento. Por isso está nessa correria, nesse corre-corre danado. aí. E atualmente. as clínicas
1: estão com muita demanda. Uhum.
0: E o empresário acha que para fazer um LTCAT é de um dia para o outro. Sim. E em relação às clínicas também, há uma procura muito grande, né o pessoal vem até relatando aí questão de, de valor, se assim, o valor tá, tá alto, não sei o quê, e a clínica está abusando do valor agora nessa questão porque o povo está precisando. Mas é uma questão mesmo de preparação, né? Quem se adiantou aí, quem tinha esse documento já pronto, tá mais tranquilo em relação a isso. É aquela história, deixa tudo para a última hora pois e é. aí
1: paga o preço, né?
0: Pois é. Em relação à questão das penalidades, tem uma dúvida até mim, como eu tinha te antecipado, em relação ao envio, a falta de envio das informações. A falta de envio das informações do SST vão ser tratadas em igualdade com a falta de envio dos eventos das fases anteriores, como, por exemplo, a falta de envio do 2230 e um 2200 fora do prazo. A gente sabe que tem penalidades em relação a essas faltas em atraso também desse tipo de evento, mas entrando agora na questão do SST, a falta de envio do 22,10, dois 22,20 e 22,40 tem a mesma tamanho, vamos dizer assim, de igualdade em relação a multas, penalidades e fiscalização? Tem o mesmo tamanho.
1: Só que eu estava conversando com alguns professores da minha área há poucos dias atrás e a gente estava fazendo uma reflexão que um governo que tomou posse agora no dia 1 de janeiro pode ser que a visão mude, né? Hum o governo anterior, ele não deu o valor real às condições de segurança do trabalho. Algumas revisões de NR trouxeram algumas alterações que podem entrar agora no chamado revogaz. Então, a princípio, peso igual. né? Só que o que acontece? Nós temos que observar a questão trabalhista também. E no caso da CAT, tive um acidente de trabalho e eu não emiti a Cat Esse empregado entra na justiça e pede uma indenização a não emissão da CAT ela gera a multa. Essa multa já estava prevista, não é a multa do S.O.C.O. Qual que é o valor da multa? No mínimo um salário mínimo, no máximo o teto máximo da Previdência. Né? E fora a questão indenizatória. Agora, a princípio, o não tem previsão de um tratamento diferenciado, um tratamento superior. Vai ser o que está acontecendo aí na prática. E como a gente estava conversando, na prática, o que a gente está vendo é o seguinte, o governo anterior ele foi bem tranquilo nessa questão de multa por não envio. Né? Hoje a gente tem pouquíssimos casos que a gente toma conhecimento de empresas que foram notificadas ou autuadas por esse motivo. O que está acontecendo é usar o E-Social para fiscalizar alguns pontos da legislação, que é o caso do PCD, que é o caso do Aprendiz, agora... Te confesso, eu, eu dou treinamento do E-Social desde o início do projeto. O E-Social é um projeto absurdo. Né? Se o governo quiser o E-Social para fiscalização automática, eletrônica, ele está com a faca e o queijo na mão. Você está entregando para ele ali uma prova contra você Sim. mesmo, dependendo do caso. Igual aqui nos casos do arquivo de segurança. Qual que é a dica que eu queria dar? O governo vai fiscalizar o uso do EPC. O equipamento de Proteção Coletiva. Lá no 2240, o governo vai perguntar se a empresa está implementando a EPC. Eu não sei se você sabe, o EPC é a primeira opção para eliminar o risco. A última opção é o EPI. Só que você vai na empresa e vê que tem só o quê? Só EPI. Mas por quê? Porque o EPI é mais barato, uhum. né? Só que a gente tem que pensar o quê? Na saúde do trabalhador. Então vai ter pergunta dentro do 2240 que vai perguntar implementou o EPC? Sim ou não? Se você colocar sim, tranquilo. Tranquilo entre aspas, porque <risos> vai ter que provar que implementou. Se você botar não, o que você está fazendo? Você está chamando a fiscalização e uhum. você pode provocar inclusive uma multa automática.
0: Entendi. E essa questão do envio dos eventos do SST, às vezes o pessoal confunde um pouquinho, porque lá no cronograma do social, tá? lá nas datas... É do grupo 1, 2, 3, e o 4 entrou agora em 2023, mas os anteriores, a data de obrigatoriedade é 10 de janeiro de 2022. É isso mesmo? Isso. isso. Mas você lembra o que aconteceu, né? É. Aí o, o governo, aliás, a questão do social e tudo mais, deu, vamos dizer assim, um prazo para o pessoal É, porque o grupo 1 um ia, né?
1: um ia começar a 13 de 10. Uhum. e realmente começou. O grupo 2 e o grupo 3, 10 de janeiro. Só que chegou janeiro do ano passado, 10 de janeiro é exatamente um ano atrás. Uhum. Né? Hoje é dia é, hoje é 10, 10 de janeiro é verdade. também. Aí chegou dia 10 de janeiro, criou aquela confusão toda. Uhum. E, tu, e a, os empresários pressionando o governo para quê? Para prorrogar. E o governo ficou nascendo o de bico. Aí o que, que ele fez? Ao invés de prorrogar, ele não prorrogou. Ele falou o seguinte, ó, o 2210 entra agora, e o 2220 e o 2240, até 31 de dezembro de 2022, o a remessa não é obrigatória e quem não enviar não vai ser autuado. Entendi. Então, teoricamente, isso criou uma tranquilidade para todo mundo. Todo mundo parou o projeto, uhum. né mas não foi uma prorrogação. O cronograma continuou 10 de janeiro. Sim. Tanto que hoje a grande discussão que eu queria alertar o pessoal é a questão do envio a partir de agora, do dia 1 de janeiro, do 2220 e do 2240, porque o 2210 já estava. O 2220 é o aso teoricamente você vai ter que mandar o 2220 quando? 15 de fevereiro. Relativo aos atos realizados quando? Agora no mês de janeiro. Uhum. E o 2240, é outra dica que eu queria dar, ele vai pegar a partir de 1º de janeiro e ele tem que ser enviado dia 15 de fevereiro. Tem empresa que já enviou, Thales, porque era possível o envio uhum. anterior, da carga inicial. O pior arquivo que tem para enviar é o 2240. O 2240, a carga inicial, sabe o que significa? É um arquivo para cada trabalhador. Essa empresa tem, tem 1.400 funcionários, são 1.400 uhum. né? Então, até 15 de fevereiro. Mas o que, que acontece? O PPP eletrônico ele vai começar a partir de 16 de janeiro. Mas ele vai levar em conta as informações a partir de que dia? 1 de janeiro. Uhum. Então, quer dizer, a questão do PPP eletrônico é outra que os contadores não estão sabendo. Tem gente que está achando que o PPP
0: eletrônico vai acabar com o PPP papel. E não vai. Vai ser a por data, né?
1: Na verdade, se você tem um empregado que está há 10 anos na empresa, esses 10 anos vai estar no PPP papel dele. Uhum. A partir de 1 de janeiro é que não há que se falar em PPP papel.
0: Aí vai ser alimentado pelos eventos enviados pelo SST. Vai
1: ser alimentado e com detalhe: o empregado vai ter acesso ao PPP dele, sabe uhum. aonde? No aplicativo meu INSS.
0: Certo. Aí que está a importância do envio, porque se você não tá em um dia com os envios e da obrigatoriedade do SST. Quando você precisar fazer um PPP do prazo que se dá de janeiro de 23 para frente, aí você não vai ter nenhuma informação, aí pode ocorrer problemas e trabalhistas. Né? Inclusive na hora do empregado precisar desse documento para um eventual pedido de aposentadoria especial. Uhum. É, aí o pedido que a empresa pode estar sujeita a qualquer momento. Sim. O empregado ele, saindo da empresa ele, para um pedido de aposentadoria, solicita esse documento, se estiver incompleto, é. aí pode dar muitos problemas. Isso. E uma pergunta também que o pessoal, de todo esse assunto que a gente comentou, o pessoal pergunta do MEI. Se o MEI tem uma diferenciação em relação a isso, se tem uma tratativa especial, se tem uma isenção de alguma coisa ou não, ou se encaixa em todos esses assuntos, todos esses temas que a gente comentou até agora. Como eu
1: citei o MEI mais cedo, o MEI, então, o que, que acontece? Se tiver ausência de risco físico, químico e biológico, uhum. ele está dispensado do PGE. Se tiver ausência de risco físico, químico, biológico e ergonômico, ele está dispensado do PCMSO. O MEI, teoricamente, ele só pode ter um funcionário. Não é isso? Certo. Então, ele tem que ter um tratamento diferenciado? Tem. E esse é um tratamento diferenciado. Agora, mesmo que ele tenha ausência de risco, ele está obrigado a mandar o 2220 o uhum. e o 2240. E o 2210, o dele sofreu um acidente. Uhum. Entendeu? Agora, na minha opinião, Thales, quem mais sofre é o cliente da contabilidade. É o microempresário, o pequeno empresário e o MEI. Porque eu estou visualizando, nesses últimos dias, algumas situações terríveis. Quer um exemplo? O pior caso que você pode ter na área de segurança, na área do E-Social, é uma lojinha aqui no centro de Divinópolis, onde só tem uma funcionária. Ela é registrada, sabe como o quê? Como vendedora. Só que na prática, sabe o que, que ela faz? Ela limpa o banheiro, ela varre a calçada, ela vende, ela atende telefone. Como
0: estoque... Faz, faz o tudo. caixa, faz tudo
1: ela é o popular Severino, Bombril uhum. moral da história, como é que nós vamos informar essa funcionária dentro do que ela está exposta a quais riscos está exposta a risco físico a químico, a biológico ela limpa o banheiro né? então essa é a situação mais crítica o contador tem que tomar um cuidado muito grande porque lá no 2240 pede para discriminar as atividades desempenhadas pelo trabalhador Dependendo do que você escrever lá, você está colocando a faca no próprio peito em relação a quê? equiparação salarial e desvio de função. Sim.
0: Entendeu? Entendi. Então, em relação a... Vamos supor, um, nesse cenário que você colocou, nessa lojinha, não teve nenhum documento anterior em relação à saúde e segurança do trabalhador, está totalmente desorientado em relação a envias da quarta fase da social. O que seria a orientação? O que seria que você passaria para essa essa empresa, para ela começar, qual que seria o pontapé inicial aí para ela poder é, regularizar toda a situação dela nesse Ponta sentido? O pontapé
1: inicial é procurar um profissional especializado em segurança, que seria hum. uma clínica terceirizada, de imediato. Não adianta ir no escritório de contabilidade e falar, me ajuda, não tem como ajudar. Sim, tá. É o que eu falei, cada um no seu quadrado. É, para efeito dessa lojinha, o que, que ele vai precisar? Ele vai precisar de um de um LPP, que é o levantamento preliminar de perigos, aí o profissional vai decidir se tem risco ou não, e aí nós vamos partir ou para o PGR, o PCMSOL tem que ter, uhum. e na prática quando a gente fala tem que ter, é o que você falou. Tem gente que está assustando agora, Thales, tem gente que está falando assim, ah, eu nunca ouvi falar de aço, ou seja, o empregado nunca fez um exame, olha que coisa louca. Né? E isso daí é muito perigoso na parte trabalhista, demais, porque se ele nunca fez um exame e de repente ele está com uma doença ocupacional, Sim. a responsabilidade é da empresa.
0: Certeza. E você abordou a questão da, do, do prazo e que entrou agora é, em relação entrar as penalidades e tudo mais agora em janeiro de 2023. Com até uma dúvida minha mesmo que eu tive, muita gente falou a ah, começo de dois, primeiro de janeiro de 2023 ia começar a questão das penalidades, das multas. Mas é, é o dia ou a competência de janeiro, aí vai ter o prazo ali até 15 de fevereiro, proibido esses eventos.
1: é Isso não está bem esclarecido naquela portaria que você mencionou, uhum. né que mudou o cronograma. Agora, na minha opinião, o governo deixou bem claro que a obrigatoriedade é a partir de 1 de janeiro. Uhum. Se é 1 de janeiro, eu presumo que é competência de janeiro. Entendi. Né? Porque senão você teria que mandar agora dia 15 relativo a dezembro. Isso. É, a grande dúvida é essa. É, o contador pode mandar? Pode, perfeitamente, porque como eu falei, o envio não era obrigatório, mas se quisesse mandar, já estava enviando. Sim. Então é uma, de, uma decisão do contador, uma decisão da empresa, uma decisão da clínica. Agora, a princípio, na minha opinião, é obrigatória a obrigatoriedade a partir de 1 de janeiro. Tanto é verdade que você pega lá a instrução normativa 141, que em relação ao PPP saíram três instruções normativas. A 128, a 133 e a 141. A 141, ela é bem clara. O PPP, ele vai ter informações a partir de 1º de janeiro. 1 de janeiro é competência. Uhum. Concorda? Entendi,
0: verdade. É. Então, o prazo em relação à competência seria... 15 de fevereiro. 15 de fevereiro. Para mandar o 2240. Pô. E você abordou também um assunto do PPP. O PPP vai ser substituído também em relação àquela papelada anteriormente. Aliás... De, de janeiro de 2023 para frente, vai ser substituída para papelada, como você bem alertou, de janeiro para trás, 2023, ainda vai continuar a questão dos papéis.
1: PPP é outro assunto que eu adoro, eu ministro treinamento de PPP há muitos anos. PPP chama Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento ele substitui o SB40, o DIRBEN 8030 e o DSS 8030. Esse documento é o seguinte, sem ele a pessoa não aposenta por aposentadoria uhum. especial. E o PPP é o seguinte, informação falsa no PPP é crime de falsidade ideológica. Então não pode ter informação falsa. Quem vai preencher o 2240 tem uma responsabilidade muito grande. E não sei se está todo mundo sabendo, mas com a instrução normativa número 128 do ano passado, nós tivemos uma alteração terrível aí para as empresas em relação à aposentadoria especial por ruído. Por quê? Porque agora todo empregado que estiver exposto a mais de 85 decibéis... Mesmo que esteja usando o EPI e o EPI esteja atenuando o ruído abaixo dos 85, essa pessoa vai ter direito à aposentadoria especial. Só que ela não tem direito ao adicional de insalubridade, porque são duas legislações distintas, a trabalhista e a previdenciária. Então, a minha grande preocupação é essa, porque tem que revisar todos os LTCATs em relação a esse perfil de funcionário. Aquele que está exposto a mais de 85 decibéis, e que esteja usando o EPI, que o EPI esteja atenuando abaixo dos 85%. Isso foi decorrente de uma decisão do STF, do ministro Fux, e que o governo acatou. E que vai afetar quem? A folha de pagamento. E a partir do momento que eu mudo lá o código, eu vou pagar 6% a mais de INSS sobre o salário desse funcionário.
0: Entendi. O que eu vejo muito, Rodrigo, eu estou percebendo as perguntas que estou fazendo, nas respostas que está me dando, é que o social veio principalmente para substituir obrigatoriedades, mas que elas já existiam. Então, muita coisa, por exemplo, a raiz que o pessoal fazia foi substituída devido aí aos envios de dados periódicos. É, o que mais foi substituído aí? A DIF ainda não, vai ser 2024, mas... É, Foi substituído a RAIS, o Cajete, o a carteira de trabalho papel, a ficha, e a ficha de registro papel. Isso. Então, até então, estava tranquilo entre aspas, o pessoal sempre teve dificuldade, mas era uma mera substituição. A pessoa fazia anteriormente, passou a fazer de outro modo, que ao meu ver é muito mais simplificado e mais fácil, que é o social que envio de meses eletrônicos. Porém, questão do SST também era para ser uma questão de substituição de informações. Você fazia de um certo modo, porém agora vai substituir enviando de outro modo, que é o mesmo dos anteriores, através de meios eletrônicos. Porém, parece que não é isso que está acontecendo. Como não há o que substituir, porque não existia as informações anteriormente aí está entrando toda essa questão aí que o pessoal está descobrindo tudo agora. Eu concordo. Então, toda pergunta que eu estou te fazendo sempre leva aos programas anteriores, o PGR, o LTCAT, o PCMCO. Então, tudo que eu pergunto, você sempre se refere a esses documentos anteriores. E eu ainda
1: vou mais longe. É... Nos treinamentos que eu tenho ministrado sobre os arquivos do SST, eu cito a NR1, porque eu acabei de falar do PGR e do, P... do GRO, eu cito a NR9, porque a NR9 ela trata do agente físico, químico e biológico. Eu cito a NR6, que trata do EPI. Eu cito a NR17, que é ergonomia. Então, quer dizer, os arquivos do E-Social vão envolver praticamente o que você falou. A legislação de segurança toda. E para piorar, Thales, ajuntou o início da obrigatoriedade dos envios do arquivo do E-Social com as revisões das NRs. Uhum. Tem INR que está entrando em vigor agora no final de janeiro, que é o caso da 9NR6. Nós temos aí a 9NR7, igual no caso do ASO. Você tem que enviar para o E-Social o 2210, não tem? Isso. Teve alteração. Vamos dar um exemplo de uma alteração importante, que pouca gente está sabendo? Existe um exame lá dentro do PCMSO que chama Exame de Retorno ao Trabalho. Ele é obrigatório para quem? Para todo empregado que fica afastado por 30 ou mais dias. Por dois motivos agora, antes eram três. Doença ou acidente, que pode ser do trabalho ou não. Uhum. Antes, até 2 de janeiro do ano passado,
0: tinha que fazer esse exame no retorno da licença maternidade.
1: Verdade. Agora não precisa mais.
0: Uhum. Esse bobear é que a gente está fazendo ainda, né? Tem. Porque esse eu acho que o pessoal mais fazia, do Tem. maternidade. Eu acho que isso não... se eram mais, eu acho que era até o único pessoal que fazia fazia. E as
1: mulheres ficavam bravas uhum. porque elas queriam emendar a licença maternidade com as férias. Uhum. E aí tinha que voltar para fazer o exame, para depois sair de férias.
0: É verdade. Então, é, pessoal, vocês estão assistindo aí, provavelmente mandando perguntas aí no nosso chat. Tudo se resume aos programas que o Dr. Rodrigo citou anteriormente. Então, para a empresa aí que não teve, que não tem nenhum tipo de documento desse, o conselho é procurar uma clínica, um profissional especializado nessa área para dar o pontapé inicial aí, é, nessas questões. Como o próprio Rodrigo falou, a contabilidade, muitas das vezes, na maioria das vezes, tá a parte dessa situação, né, Rodrigo? Isso. Então não adianta procurar uma contabilidade é, desesperada, que a contabilidade resolva seus problemas em relação a essas questões, porque muitas das vezes a, pode ter uma contabilidade ou outra que tem um profissional da área dentro dela, mas é o que a gente pouco vê. É, e não é comum, né? E não é comum. Ah. Então, geralmente, o pessoal, por isso que eu falei no começo que a, a fase 4 era o bicho-papão aí do, do cronograma, que era alguma coisa que, apesar de estar envolvido com o departamento pessoal também está fora do departamento pessoal porque depende aí de uma especialidade completamente diferente do que a gente está habituado na nossa rotina então nessa primeira parte das perguntas a orientação é procura uma clínica especializada um profissional para dar o pontapé aí para começar a fazer os envios fazer os programas que são necessários para preenchimento aí principalmente do 2240 ao meu ver e também, e do pessoal, a maior dificuldade do pessoal é nesse preenchimento 2240. Ah, o que preencher, que tem que colocar, questão do EPC, EPI, coloca ou não. Então, tudo depende, vai passar, tem que passar para a mão do profissional tem competente. Tem que procurar rápido. Uhum, é, é.
1: Porque o prazo já expirou já há muito tempo. Né? É, se, for querer,
0: exatamente. se for naquele prazo que a gente pulou que a gente, aqui, a gente a, acha que vai é. ser, que é a competência de janeiro, seria até então 15 de 15 fevereiro. De
1: Itális, eu ainda estou preocupado com outra situação, que é a questão do home office. Uhum. E hoje você tem algumas empresas onde todos os funcionários estão no home office. Uhum. E não tem nenhuma regulamentação dentro da, da legislação previdenciária, trabalhista e da segurança do trabalho em relação a riscos que o empregado está exposto no home office. A, a lei do teletrabalho ela fala que a empresa tem que passar uma cartilha com as orientações em relação à saúde e segurança do trabalho. Entendi. Mas, na minha opinião, o home office tem vários riscos, principalmente o ergonômico e o psicossocial.
0: Entendi.
1: E aí tem muita empresa preocupada, perguntando para mim como é que eu vou fazer. O certo seria sabe o quê? Mas é uma situação meio absurda, se você for parar para pensar. O certo seria você mandar o técnico de segurança, o engenheiro de segurança na casa da pessoa... Da pessoa para analisar os riscos. Agora Entendi. imagina, ele está entrando dentro da sua casa, dentro da pois sua é. residência. É? É, Muitas variáveis. Né? E se você quer complicar mais ainda, um dia desse eu tive uma empresa que me ligou questionando porque o um empregado ligou para a empresa e falou eu acabei de sofrer um acidente aqui no home office, um acidente de trabalho. E aí eu te pergunto, como é que você investiga um acidente desse? Primeira pergunta que eu fiz para o empresário, é, quem foi testemunha? Não, a pessoa mora sozinha.
0: Ah, Entendeu? Jeito.
1: Então quer dizer, complicado.
0: Entendi. É, então, pessoal, é, continue mandando suas dúvidas aí no chat, quando a gente terminar aí, aliás, quando tiver mais para o finalzinho, a gente vai tá passando essa pergunta aí, caso a gente não tenha abordado sobre ela. Então, agora eu vou falar, é, mas antes de eu fazer essa pergunta que eu te fazer agora, que é em relação à declaração de ausência de risco, eu acho que vai entrar naquela mesma questão que você falou do MEI, que é dispensado. Tem essas ausências de risco aí que você citou.
1: É O MEI ele vai ter que tomar como base tal, as fichas MEI que o governo publicou lá no site do uhum. governo, gov.br. É, o MEI vai ter que provar o quê? De acordo com a ficha MEI dele em relação à atividade é, industrial ou comercial, se há risco ou não. Se ele declarar que não há risco, ele está dispensado do PGR. Uhum. E do PCMSO.
0: É, mas até nessa dispensa, nesse laudo, se for que dá dispensa, exi, exi, é, é necessário um... um... embasamento. Um embasamento.
1: E o um embasamento, você lembra do que eu falei. No caso da microempresa, da empresa de pequeno porte, é o levantamento preliminar de perigos. Lá do GRO. Agora, no caso do MEI, é a ficha MEI. Uhum. É, quem ainda não pesquisou, é só entrar na internet e jogar no site de busca aí, fichas MEI. Vai aparecer o site do governo. Aí para cada atividade profissional vai ter os riscos, e ele vai ter que analisar se o empregado dele está exposto a esse risco ou não. Hum. Agora, isso daí, quem tem que fazer essa análise não é o empresário, não é o contador, não é o advogado. Quem tem que fazer essa, essa
0: análise é o pessoal da área de segurança. Então, então o pessoal que está dispensado ainda é dependente dessa informação através de um profissional? É
1: dependente. O contador ele não pode hum. enviar essa declaração de existência de risco sem um embasamento legal.
0: É, como você até citou anteriormente, a gente estava conversando ela Não existe né? Um órgão de classe do competente Que está fazendo aquilo, né? apenas o CPF né?
1: É. O, o que o Tales está comentando É que no arquivo 2240 Porque se o MEI Ele, ele manda A declaração de ausência de risco Ele não está dispensado o 2240 hum, Ele tem que, tem que mandar o 2240 Só que lá no 2240 Ele vai colocar um código que é o 0901001 que significa ausência de risco da tabela 24 do e -social. Se ele coloca esse código, Thales, ele não precisa informar nada de EPI, nada de EPC, ele só vai informar o responsável pelos registros ambientais. E aí vai pedir o CPF do responsável. Teoricamente, o CPF do responsável seria quem? O CPF da pessoa responsável pelo laudo, pelo LPP, que é o Levantamento preliminar de Perigos. Agora, se não tem o laudo... O contador vai botar o CPF dele ali?
0: É um risco muito grande. né?
1: Porque, teoricamente, lá no 2240 não precisa colocar o órgão de classe. Então, uhum. não precisaria colocar lá CRC. E nem poderia colocar CRC. Né? Porque, teoricamente, lá é responsável pelos registros ambientais. Uhum. Quando fala ambiental, é o laudo.
0: Exatamente. Aí, entrando nesse, nessa questão, entra a pergunta, que aquela ela, no site do Gov, não sei qual exatamente, que você faz... A declaração de ausência de riscos. É, o site se
1: chama PGR. PGR. É.
0: Aí, nesse caso, entra nessa questão quem pode fazer ou não essa declaração.
1: Inclusive, no tutorial que tem nesse site lá do PGR, fala claramente. Quem pode enviar a declaração de inexistência de risco é quem tem lá o certificado digital, é a procuração eletrônica. Uhum. Né? Isso o contador tem? Tem. Ele pode enviar? Pode. Mas eu volto a falar, ele vai enviar com base... Uma fundamentação legal, com um laudo nas mãos. Uhum.
0: Entendi. E a falta desses envios? É, a pessoa não enviou, é, não está preocupada com isso, está deixando tocar, vamos dizer assim, é, como a gente sabe que tem muita empresa é, fazendo nessa situação. Como que fica a questão das multas e da penalidade? Fiscalização, a empresa é notificada tem uma chance de reverter essa situação ou não?
1: Vamos lá, é, vamos começar com o 2210, e o 2210. Eu expliquei mais cedo, é eu só tomo multa por não emissão de cat. Que, que eu quero dizer: a cat tem um prazo para emissão. O acidente ocorreu hoje. Eu tenho 24 horas para emitir. Primeiro dia, hoje, se for morte, de imediato. Esse prazo não alterou. Agora, lembra do que, que eu falei: tem que investigar. Então, tem acidente que acontece hoje. E a empresa fica, não investiga, vai lá e emite a CAT. E uhum. depois descobre que, que não foi acidente de trabalho. Como é social agora, não sei se todo mundo está sabendo, é possível excluir uma CAT. Só que a exclusão da CAT, juridicamente, ela é muito frágil. Porque a partir do momento que você excluiu, o governo já tem a, a, a original.
0: Uhum.
1: Já tem a inicial. Ele pode a qualquer momento te questionar por que, que você excluiu. E você falar, não exclui porque eu concluí que não foi isso não é argumento. Então, na CAT é só por não emissão. Atraso não tem multa, é só não emissão. Um salário mínimo, a multa mínimo, a multa máxima o teto máximo da Previdência. Uhum. No caso do ASO, a multa do ASO gira em torno de R$ 3.400 por trabalhador. Por ASO, não enviado. E no caso do 22,40, a multa pode chegar a R$ dois mil. Reais.
0: valor é muito alto. Hein?
1: É. Só que tem empresário que nunca ouviu falar dessas multas. E ele tem que ouvir, ele tem que preocupar. Né? Agora, lógico, Thales, o que, que nós conversamos mais cedo? O governo também tem que começar a autuar, porque senão cai no descrédito. Sim. Você não manda e não toma multa. O, o... Agora, a minha preocupação, não sei se você sabe, é que o governo pode autuar os últimos cinco anos. Uhum. E tem gente que está pensando, ah nunca foi autuar, estou tranquilo aqui.
0: Sim. É, é bem assim, não. É, o, o pensamento pessoal tem relação ao social hoje em dia realmente é esse. É. Eu, até hoje não se viu em questão de, de notificação, de multas. Cai no descrédito. Cai no descrédito. Então é. vai acabar passando essa, essa mensagem também para a questão do SST. Sim. E talvez, é, a gente, como é uma coisa nova ainda, a gente não sabe como você bem falou em relação ao governo, pode mudar o entendimento e a forma de ver essa questão da falta do envio. Então é um perigo aí que o, o contador, a empresa... É, eu não sei se você concorda
1: comigo, mas a partir do momento que não há penalidade, cai no descrédito uhum. e a, a empresa, o empresário, ele tem a impunidade assim como regra. Então ele pensa: ah, já que não está cobrando multa uhum. mesmo, eu
0: não vou fazer. É, prova disso é a questão da, da, da questão que eles mudaram a data da penalidade em relação do SST. Sim. Era para ser no ano passado, aí mudaram. Mudaram, não, né? Continuou a obrigatoriedade do envio, porém, em relação à cobrança de penalidades e multas para esse ano, e ninguém. Se preocupou ah, em mexer e em arrumar essas questões. É Até mesmo. um pouco antes de 2022, de janeiro de 2022, é onde entraria, o pessoal já estava se mexendo um pouquinho. Tinha uma, uma, uma movimentação ali, o pessoal preocupado, aí saiu a notícia, aí o pessoal largou paralisou. paralisou. Ao invés de continuar? Em vez de continuar e deixar tudo regularizado, ah. esse mês já não teria nenhum é. problema em relação a isso. É. É, mas é importante destacar, Rodrigo, que a gente, ah, tá, às vezes, dá, dá tanta ênfase em relação a que precisa de um profissional. É, da Segurança, ensino do Trabalho, mas é importante também o pessoal do Departamento Pessoal, da Contabilidade, estar atenado a essas questões, estudar em relação ao SST, o envio dos eventos, e querendo ou não, é uma parte aí do, da nossa rotina, mesmo que a gente não esteja é, 100% é, dentro daquele assunto. né?
1: Não, e foi bom você tocar nesse assunto, porque os arquivos do SST, eles vão cruzar com os arquivos da Folha. Uhum. E tem gente do SST que me pergunta, no arquivo do SST vai informar insalubridade e periculosidade? Não. Insalubridade e periculosidade vai aparecer no 1200, que é o da folha. Só que se eu pago insalubridade, eu presumo que o empregado está exposto aqui A risco. Consequentemente, vai ter cruzamento de informação? Vai. E o 2240 vai cruzar com o 1200 para saber se a empresa está pagando aquele adicional que eu te falei da aposentadoria especial. Aposentadura aposentadoria especial nós temos três tipos, 15 anos, 20 anos e 25 anos. 25 anos, se a pessoa tem direito à aposentadoria especial, a empresa tem que pagar 6% a mais de INSS. 20 anos vai pagar 9% a mais e 15 anos vai pagar 12% a mais. E essa informação vai no 12,00, né?
0: Vai. Então é uma vai coisa, cruzar. Vai cruzar a informação, então é está completamente relacionada. É até estranho, né? Porque a gente, uma hora a gente desvincula completamente com o departamento pessoal, Outro a gente acaba cruzando as informações, mas é assim mesmo. Então tem que saber separar essas questões do que é competência do, da, da clínica, do profissional especializado, que é da nossa competência aqui do departamento pessoal. Mas no final das contas, quando chega lá tudo lá no, no fim lá da, do caminho, vai se cruzar. É uma informação só, é uma coisa só. É o social, né, gente? Que é, o objetivo dele é esse, é cruzar informações e juntar todas as informações num lugar só.
1: Agora é importante alertar os contadores porque está todo mundo fazendo um terror muito grande em relação ao 2240. O 2240, tenta entender, você vai mandar uma vez só que a carga iniciar, né? Obrigatoriedade a partir de 1 de janeiro. Um arquivo para cada trabalhador. O 2240, tá, só deve ser preenchido com todos os dados para aqueles que vão ter direito à aposentadoria especial. Quem não vai ter direito à aposentadoria especial vai usar o código 0901001. Então, eu tenho um caso de cliente meu que tem 300 funcionários, dos 300, ninguém vai aposentar para aposentadoria especial. Sabe o que isso significa? Que, teoricamente, você vai mandar a carga inicial de 300 e para ali. Só vai enviar novamente o 2240 se, porventura, ele começar a, a trabalhar numa área exposta a um risco e vai dar direito à aposentadoria especial. Então, os clientes de contabilidade, na maioria das vezes, os funcionários não têm direito à aposentadoria especial. Então isso vai gerar só uma carga do 2240. Só uma carga. O 2210 que é a Cate, só vai emitir quando o acidente ocorrer. Uhum. E o 2220 só vai emitir quando tiver o ASO. Uhum. Então teoricamente estão fazendo um terror muito grande. E esse terror eu não concordo com ele. Cada caso é um caso. Eu, eu entendo que terror é cliente meu que tem 25 mil funcionários. Isso é terror. Não é, isso daí é para chorar. <risos> né? Se não você pega uma área de mineração onde a maioria dos funcionários tem direito à aposentadoria uhum. especial. Só para você ter uma ideia, o 2240 ele é tão abrangente que se eu trocar o EPI por um EPI com CA, que é o certificado de aprovação novo, eu tenho que informar imediatamente para o governo. Não é social. Então, quer dizer, se eu num com um assunto interessante há pouquinho tempo atrás, que é o seguinte, o pessoal da segurança, a maioria, estava com tudo no Excel, uhum. tudo no Word. Agora não tem jeito mais não. Agora tem que trabalhar informatizado. Porque a informação é online. O PPP eletrônico nada mais é do que um PPP atual. Uhum. Ele tem que estar atualizado. Se ele não estiver atualizado, você já está sujeito a multa.
0: É tipo a Heiser, ela não existe. Ela é um grupo de informações que você viu anteriormente. Sim. Então não é algo, não palpável. Você falou do 2240, já surgiu uma dúvida aqui numa fala sua. Você falou que, por exemplo, a pessoa é, mudou de, de... Só tem de... que mandar um novo caso mudou, entrou em algum risco.
1: É, na verdade o que acontece? O 2240 você manda a carga inicial uhum. e qualquer alteração em relação aos riscos que ele está exposto da tabela 24 da social, só que a tabela 24 da social é o anexo 4 do decreto 3048 de 1999. Lá só vai ter os agentes que dão direito à aposentadoria uhum. especial. Quer um exemplo? Exposição ao sol. Exposição ao sol não dá direito à aposentadoria especial. Né? Vai ser informado dentro do do, do E-Social? Não. Uhum. Ruído. Ruídos a gente só vai informar para o E-Social se estiver acima do nível de ação. Nível de ação significa o quê? Acima de 80 decibéis. Então, se você aqui na macro você está exposto a 77 decibéis, não tem 2240 para você informar. Na verdade, você vai informar aquele código que eu te falei. 0901001, ausência de risco. Então, quem está exposto a risco da tabela 24, eu vou mandar a carga inicial e qualquer alteração eu uhum. tenho até o dia 15 do mês subsequente para enviar. Certo. Outro caso perigoso que eu queria alertar é o ASO admissional. Azo. prazo dele é diferente. O prazo dele é até o dia 15 do mês subsequente ao é da admissão e não da realização do exame. Uhum. Por quê? Porque tem empresa que faz um ASO admissional dia 30 de janeiro agora, só que contrata o cara só dia 10 de fevereiro. Uhum. Né? E aí, o que, que vai acontecer?
0: 10 de fevereiro, a data de admissão, eu tenho até 15 de março para enviar. E então, tem muita gente confunde a questão do aso admissional com o prazo de envio do evento. E o prazo da realização com o prazo do, do aso. Porque ninguém pode começar a trabalhar sem ter feito Isso. o aso. Isso. Quando a gente pergunta tá, até onde eu posso fazer o aso. Você pode fazer o aso até antes dele começar a trabalhar. Contando aí com a validade do aso. Não é, pode deixar, igual você falou, a situação. O pessoal faz o aso. Deixa para contratar muito tempo depois. E essa colocação que você está fazendo ela é muito importante porque tem clínica que libera o aso sem
1: o resultado dos exames complementares. Só que dentro do S-Social vai ter que relacionar todos os exames complementares e o governo vai saber qual que é o prazo para quê? Para o resultado. Sim. E vai pegar fraude. Exatamente. Porque como é que eu vou falar que o empregado está apto ou inapto ao, ao trabalho se eu não tenho o resultado do exame?
0: Então, pessoal, muita gente, muita dúvida muito recorrente aí, a gente vê até aqui no nosso suporte, na nossa consultoria, em relação aos prazos do envio da ASO. É, são dois prazos diferentes aí que você tem que atinar. O prazo do envio do evento, que é do UAS social, no caso, é até o dia 15 do mês subsequente, você vai poder fazer o envio, mas a realização do exame tem que ser feito antes aí da admissão do funcionário. Isso aí não mudou, isso já vem de tempos, né, Rodrigo?
1: É, isso estava previsto na nr 7 desde o início, né? Uhum.
0: O e Social não
1: alterou a, o prazo para realização de ASO. Beleza. Beleza. E lembrando também que mudou o ASO. Tinha um ASO que chamava mudança de função. E agora, desde o ano passado, ele chama mudança de, de risco. risco. Eu posso mudar o funcionário de função sem mudar de risco. Não tem necessidade de exame.
0: Beleza. Ainda no 2240, ele traz uma descrição do ambiente uma descrição da função que a pessoa exerce. A pessoa mudou de função. É necessário mandar um novo 2240, atualizando esse ambiente, essa descrição dessa função também. O que, que acontece? No
1: caso, nós temos a descrição do setor e a descrição das atividades desempenhadas. Isso. Se trocou de setor, mas não houve mudança de risco, né? mesmo assim eu tenho que informar. Uhum. Porque essa informação é, ela é extremamente uhum. relevante para o PBB. Agora, se trocou a atividade, eu também tenho que informar. Qualquer alteração naqueles campos tem que ser informado sim. Mas lembra do que, que eu te falei? Isso para quem tem direito à aposentadoria o quê? especial.
0: Então, quem não tiver, é, tiver tendo esses riscos aí da aposentadoria especial, uhum. pode mandar naquele código da ausência do agente de nocivos. É mais tranquilo. Aí, talvez muita pessoa ficou até mais tranquila agora com essa informação, porque realmente, como você falou, era um terror. É um terror que, tipo assim, ninguém faz, mas só que tá instaurado aí nas contabilidades. É... E, Rodrigo, nessa você está muito sempre envolvido nessa questão aí do, das empresas, você tem algum caso que você pode contar para a gente em relação a um, um caso curioso, algo como você até citou já do acidente de home office, acidente de trabalho em home office, nunca tinha ouvido falar desse caso, tem alguma coisa que você pode destacar para a gente aqui e para o pessoal ficar até em alerta?
1: Thales, o que eu mais tenho é caso, né? porque é cada um, Agora, o caso mais dramático é aquele que eu te falei mais cedo. Aquele empresário que não tem nada. Uhum. Nunca fez um as Então, ele está cheio de funcionário na empresa dele, ninguém nunca fez um as E aí?
0: Essa né? é até cultural, né? Porque
1: aí ele te pergunta, o que, que eu faço? Na verdade, é uma, é uma pergunta muito difícil, uhum. porque ele tem que regularizar daqui para frente, não tem? Sim. E o para trás? O para trás não tem jeito, porque como é que o um médico vai emitir um as com data retroativa? Uhum. Nenhum médico vai aceitar isso. Esse é o caso mais problemático. Agora, o home office está dando muito trabalho. Outra área que está dando muito trabalho é a área rural, né? porque tem uma NR própria só para ela. Né? A área de mineração é uma área muito complicada. A área de construção civil. Agora, eu acho que é a pior área que tem, não sei se quem está nos escutando agora vai ter esse caso, é a pior área que tem a área de prestação de serviço. Sabe por quê? Assistência técnica. O funcionário da assistência técnica, todo dia ele está num tomador de uhum. serviço diferente. Como é que nós vamos colocar isso dentro do 2240? Uhum. Dentro daquela colocação que você acabou de me fazer. É? Como é que você vai falar qual o risco que ele está exposto durante um mês? Vai virar um dossiê, é. vai virar um livro, vai virar uma novela.
0: Porque dentro do 2240 tem a opção lá de você colocar se trabalha dentro do estabelecimento próprio ou de terceiros. Isso né?
1: mesmo. É, lá fala o código 1, estabelecimento do próprio empregador. Uhum. O código 2, estabelecimento de terceiros. E o manual fala que estabelecimento de terceiros é o caso de sessão de mão de obra. Uhum. Sessão de mão de obra é quando ele está dentro do, do tomador de forma contínua. Não é o caso da assistência técnica.
0: Todo dia está em um lugar diferente. Está
1: em um lugar diferente. Ele está exposto a vários riscos. Uhum. Todos os riscos você pode imaginar. Eu tive um caso recente de um... Um trabalhador nessa área de assistência técnica, ele, não sei se você sabe disso, mas ele foi visitar o cliente, inadvertidamente o cachorro do cliente estava solto e Nossa. mordeu ele. Isso é um acidente de trabalho? É. Tem previsão legal para isso? Tem. Né? É um risco de quê? Eu já nem sei de quê. Porque dentro da legislação fala agente físico, químico e biológico, não é. É, é, não, tem lá ergonômico e psicossocial, não é. E tem mecânica de acidente, é o de acidente. Ah, tem que
0: encaixar né? com
1: isso aí. Agora imagina só, o cara que trabalha na assistência técnica e foi mordido por um cachorro do tomador de
0: cerveja. Teoricamente seria um 2240 para cada ambiente que ele tiver ou ser... Não,
1: teoricamente não não, não é possível não, aplica em nada, não, não. não. Você não vai ter, você vai ter que descrever isso, sabe aonde? Uhum. Naquele campo que você acabou de me perguntar é descrição das atividades desempenhadas. Você hum. vai falar que ele faz um serviço externo e cada dia ele está num tomador de, de serviço diferente.
0: Entendi. É, realmente é complicado. E, Rodrigo, que te perguntar o que você espera agora com a entrada, com o fim do cronograma, como eu falei, depois de tanto tempo a social finalmente e o seu cronograma. É, é, você está me fazendo a pergunta
1: mais difícil. É mais... <risos> eu não sou parente da mãe de lá, inclusive <risos> a mãe de lá está né, falecida mas eu acredito o seguinte, nós vamos ter muita alteração porque você que acompanha junto comigo as alterações do E-Social você vai lembrar que a versão S1.0 ela chamava E-Social simplificado uhum. qual que é a tendência agora? de simplificar
0: tudo ah, já tem uma prevista, é ponto 1.1 né
1: é, a 1.1 começa agora, é. segunda-feira que vem, 16 de janeiro, uhum. e vai envolver sabe o que? Processo Trabalhista. O, o, o
0: 2.500, né? Isso, processo
1: Trabalhista. Então, eu, com a minha visão crítica e minha visão é, geral, levando em conta tanto o direito quanto a política, eu te falo com clareza, vai mudar muita coisa. Tem um, uma informação, eu estou muito preocupado, principalmente com os contadores, que é o antigo arquivo S2245. Não sei se você lembra dele. Treinamento? Treinamentos e capacitações. Uhum. Esse arquivo ele foi eliminado pelo E-Social Simplificado. Uhum. Só que a informação não foi eliminada não, sabia? É tá lá ainda. Tabela 28 do E-Social são dois treinamentos. NR10, que é eletricidade, e nr 2 que é máquinas e equipamentos. Se o treinamento for realizado, tem que informar ou no 2200, que é o de admissão, uhum. ou no 2206, que é alteração contratual. Isso daí pouca gente está sabendo. E isso a contabilidade não sabe. E ela também não está obrigada a saber se o treinamento foi realizado uhum. ou não. Quem tem que passar essa informação para ela é quem quer o cliente. Então, é, a questão do futuro desses eventos, a minha opinião é que vai mudar muita coisa. E vai mudar no sentido contrário. Simplificou e agora vai ampliar. Porque eu que acompanho o social desde o início, teve simplificação demais. essa última versão foram eliminados 13 arquivos. Uhum. Né? E teve arquivo que foi eliminado que eu sou contra.
0: Eu que é um o exemplo
1: É, era isso que eu ia esse falar. Eu, quando eu foi eliminado, eu fiquei
0: mais sem entender. Era eu, isso que eu ia falar. É algo que, que é de total interesse de um físico ir para ter controle, foi eliminado.
1: Aviso prévio é. né Então, quer dizer, tiveram vários arquivos que foram eliminados que hum. eu fui contra. Que eu acho que não deveriam ser eliminados. Sabe por quê? Porque você está dando brecha para fraude. Sim. Você está dando brecha para quebrar a legalidade na relação de trabalho.
0: Entendi, é, realmente esse do aviso prévio, quando ele foi eliminado da tabela lá, até no, na, no seu curso Pô, lá aqui, é. foi o primeiro contato. E que teve gente que ficou feliz, ódio. não teve? Até, nossa, nossa senhora. Porque aí voltou o aviso prévio
1: pois retroativo, é, que é, é ilegal.
0: A festa do aviso é. prévio retroativo aí não, até hoje não acabou por causa é, disso. Se tivesse é. talvez, né? Pois é. Aí a gente pergunta, ah, eu posso mandar o um evento em atraso? Aí pode, mas a data do envio vai estar tá
1: lá. O eu não sei se você acompanhou isso, mas na primeira versão da social na versão original, tinha um arquivo que chamava Aviso de Férias. Aviso de férias. E também foi eliminado.
0: Ah, esse não é, o, aí não
1: chega. O aviso de férias tem que ser dar 30 uhum. dias antes. Então você tinha que formar o professor social. Além de 2230,
0: tinha que ter um anterior. É. Então, vamos ver. Então, é. pessoal, é, tem que ver como é que tá agora o chat. Tem como ver para pra gente, Vinícius, por favor. O Vinícius vai passar aí, pessoal, algumas perguntas aí. Pra gente estar tá respondendo aqui no, no nosso Vou pegar aqui. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, abri o chat aqui, realmente são muitas perguntas. Vou pegar uma aqui. Ó, tem uma aqui que é até do nosso CEO aqui, o Ademar, vou fazer já a pergunta dele aqui. O contador pode assinar os eventos da SST? Ah, Fazendo viu? um resumão de tudo que a gente falou aqui é, em relação a essa responsabilidade.
1: Não, de jeito nenhum. E outra coisa, o contador, a questão da assinatura, né, Thales? A gente tem que analisar que. Dentro do E-Social não existe a figura da assinatura em si, uhum. e sim de quem enviou, ou seja, qual o certificado digital. E outra coisa que eu queria até alertar o Ademar. no novo manual do E-Social, da versão S1.1, um, o governo está deixando bem claro aquela obrigação do contador ter a procuração eletrônica do cliente uhum. e não usar o token do cliente, não usar o certificado digital uhum. do cliente diretamente, Entendi. que é o que na prática eu vejo demais. E a Receita agora está deixando bem claro que ela não vai aceitar.
0: Entendi. Tem uma pergunta da Gisele. Em caso de, em caso de multas do E-Social em relação ao SST, quem que vai aplicar? O Ministério do Trabalho através da fiscalização ou a Receita Federal é, de multas automáticas? Não, o Ministério do Trabalho. Multas automáticas para esse caso, eu acho bem eu, difícil, né? Bem difícil.
1: Ministério do Trabalho. Entendi. Porque a pergunta dela é importantíssima, porque querendo ou não, o E-Social hoje é gerenciado pela Receita. Mas nesse caso específico é o Ministério do Trabalho. Que é outra questão, né Thales, que você acabou de perguntar de futuro. O Ministério do Trabalho tinha acabado. Uhum. Você lembra que ele tinha acabado. Ele virou uma subsecretaria Sim. do Ministério da Economia. Agora ele volta com força. né Exatamente.
0: É. Outra pergunta aqui da Belcris. Meio que presta serviço dentro de empresa contratante. Como funcionam esses dados? Se houver risco, essa avaliação deveria ser da empresa contratante? Esse caso dela é importante. Todo mundo está me perguntando isso.
1: Como é que um MEI que presta serviço dentro de uma empresa contratante exposta a risco vai dar uma declaração de inexistência de risco? É, o tomador ele é, o, ele é responsável por isso? É uhum. lógico que ele é. E ele vai ter que cobrar isso do MEI. Até porque a declaração de inexistência de risco, nesse caso, vai ser baseada nos laudos de quem? Do tomador.
0: Uhum. Um, vamos ver se tem mais uma pergunta. Da Glória. Eu tenho um funcionário que a função é marceneiro ele vai passar para auxiliar administrativo. Vai ter que fazer o aso da mudança?
1: Esse caso dela é interessante. De marceneiro para...
0: Auxiliar administrativo.
1: É, o risco é diferente? É. Uhum. Ele está saindo de uma área de risco para uma área, teoricamente, sem risco. Tem que fazer? Tem. Só está dispensado de, de fazer quando o risco for o mesmo.
0: Uhum. Entendi.
1: E ela vai tomar como base, sabe o quê? O PGR. Porque o PGR vai discriminar o risco de um e de outro.
0: Entendi. Tem muitos comentários, que também o Executivo Digital fez um comentário, tem empresas cobrando 25 reais por funcionário mensal. É, é. Esse
1: caso que ele está falando, eu até queria esclarecer para ele, ele tem que observar o seguinte, realmente tem cliente que está cobrando esse valor agora, mas não é por causa do E-Social, é por causa do GRO,
0: uhum.
1: NR1, que é o Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. Então ele tem que questionar o, se realmente é por causa do GRO, se é por causa do E-Social... Porque se for por causa do e social Thales, eu entendo que não vai ser uma taxa mensal. Uhum. Vai ser taxa por envio.
0: É, ela até um comentário dela anterior. As empresas estão cobrando honorários, ou seja, obrigando as empresas a fechar valor mensal para o funcionário. Mas não tem envios para fazer mensalmente. Porque Deve ser o GRO. É, é, isso é correto? Então tem que questionar aí. Tem que a...
1: questionar se é por causa do GRO. E o GRO é o mega processo, é a uhum. gestão. Então ele tem que cobrar, mas ele tem que mostrar serviço também. né?
0: Exatamente. O Gustavo Botelho perguntou quais são os prazos Ah, os prazos, aí
1: depende né? Não, Ele deve estar perguntando o prazo do arquivo, do arquivo? 2210 eu falei Primeiro dia útil uhum. do acidente Ou se for morte de imediato O ASO é até o dia 15 Do mês subsequente a realização do exame Com exceção do admissional que é Até o dia 15 do mês subsequente a data De admissão Sim. E o 2240 a carga inicial Nós falamos 15 de fevereiro Qualquer alteração que porventura ocorra até o dia 15 do mês subsequente é da alteração.
0: Entendi. Tem uma pergunta que também que muita pessoa até fez. Se empresa que tem apenas retirada de prolabore tem o que fazer o 2240? Retirada prolabore, o que significa o que ele está falando?
1: A empresa não tem empregado, só tem sócio. Uhum. Sócio não tem direito à aposentadoria especial. Não há o que se falar em 2240. Muito menos em 2220. Muito menos em 2210. Agora, me fez me lembrar de uma colocação importante. Estagiário tem que ser informado na social. Hum. Só que estagiário não é para informar os arquivos da segurança. Até porque estagiário não tem direito a CAT, estagiário não tem direito a aposentadoria especial. A única coisa que estagiário está subordinado é o ASO. Estagiário tem que
0: fazer a ASO, mas não precisa enviar para o governo. Entendi. Então, para finalizar aqui, uma pergunta do Magno. O ASO tem que ser renovado de ano em ano? Ele deve estar tá perguntando do
1: ASO periódico. isso Periódico hoje, ele, teve, ele sofreu alteração, a nova redação do NR7, no dia 3 de janeiro do ano passado. Periódico é o seguinte, se for portador de doença crônica, se for empregado exposto a risco, prazo é de no mínimo um ano, pode ser período menor a critério do médico responsável. Agora, quem não está exposto a risco teve alteração, e antes falava que menor de 18 maior de 45 anos, o prazo era de 1 um em 1 um ano. Uhum. E entre 18 e 45 anos, de 2 em 2 anos. Agora não. Agora é 2 é anos para todo mundo.
0: Tá respondido aí, pessoal, a pergunta. O Magno até confirmou que realmente é o aso periódico. E falei que seria a última, mas tem um aqui que eu achei interessante que o Vasconcelos mandou. Empregado doméstico, como fazer? Tem que mandar?
1: Empregado doméstico, desses, desses três que nós falamos arquivos, o único que é obrigatório é o 2210. Da Cate. Da Cate. O ASO não e o 2240 não. Beleza. Então... E o doméstico, o acidente de trabalho, é bem comparável com o home office, concorda? Uh
0: -huh, verdade. Cada ambiente é ali. Bem comparável. É cima variável. Porque tem
1: doméstico que os patrões saem durante o dia e ela fica sozinha uh
0: -huh. É verdade. Então, pessoal, as perguntas aí. Responde o. Pergun achei, na verdade, achei que tinha, teria mais. Mas acho que o pessoal espera um pouquinho e viu que as perguntas que ele fazia foram todas é respondidas é. aí durante o, o nosso bate-papo. Também as perguntas, eu acho que eu vim aqui também até para recepcionar muitas informações. Também tinha muitas dúvidas em relação a isso. Agora eu tô. Eu acho que também você aí do outro lado saiu com bastante informações relevantes para você aplicar aí a contabilidade, repassar para o seu cliente. Então, a maioria das dúvidas, eu creio, que foram respondidas aqui pelo Dr. Rodrigo. Mais alguma colocação, Rodrigo? Não, Tem se fazer? A última
1: colocação que eu queria fazer é todo mundo ficar tá. atento, né? Uhum para aquilo que nós acabamos de conversar, que são as mudanças. Então, provavelmente, vai ter muita mudança. Segunda-feira da semana que vem, no dia 16, entra em vigor a versão S1.1 um, com novidades. Inclusive, não sei se você está sabendo, a versão S1.1, um, ela altera, inclusive, os arquivos da segurança. Uhum. Tem arquivo da segurança que está sendo alterado pela versão S1.1. Um. É?
0: Então, nem começou direito, já está mudando.
1: Já está mudando. Então, isso é muito importante, você ter um software de confiança, né? você tem um contador de confiança, e agora vocês tem que ter o quê? Um profissional de segurança de confiança. E, o Thales, qualquer informação errada dentro do E-Social, consequência, pode ser muito Não. lesiva para a empresa.
0: É uma confissão, né? praticamente, tudo é. que você envia para o social
1: Pode gerar um crime de falsidade uhum. ideológica, pode gerar uma, um passivo tributário.
0: Exatamente. Né? Então, pessoal, é isso. A gente abordou esse assunto e que tá. Estão em alta aí no departamento pessoal, o pessoal tinha muita dúvida. Espero que vocês tenham é, se saciado aí com as informações que a gente passou. A gente tem respondido várias dúvidas e sanado todas as, as dúvidas que vocês tinham aí com vocês. Mais o mais, é isso. Venho agradecer novamente a participação de vocês e mais um Macrocast. Lembrando que esse Macrocast fica gravado aí no YouTube. E para vocês também se inscreverem no nosso canal. assinar é clicar lá no sininho para notificar para ativar as notificações e também curtir o nosso vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário, pode deixar também nos comentários aqui abaixo. Se possível, a gente vai responder posteriormente. E também agradecer ao Dr. Rodrigo Olabella por mais uma vez aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente no MacroCast.
1: Eu que agradeço, agradecer em especial ao Adhemar, né E eu já me considero aqui da família da Macro. Tenho um prazer muito grande quando eu venho aqui de Vinópolis.
0: Exatamente. Então, pessoal, é isso aí. A gente vai terminando mais uma Croquete. Novamente, obrigado, Rodrigo. Obrigado você que acompanhou. E até logo.